1: We are not doing crowd One right now at the moment. You must be checking what's happening upstairs.
2: Crowd1 lovade att hjälpa människor ur fattigdom, men anklagas för motsatsen. It's a lie. It's a scam. Where is all this money coming from and where is it going? På en kvart berättar vi hur det drivna säljpyramidföretaget fortsätter sin expansion världen över trots varningar från myndigheter och medier. Crowd one. Det är torsdag den 8 april. Jag heter Karin Byl och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Crowd1 har ju fått enorm kritik världen över och har anklagats för att vara ett pyramidspel. Erik Wisterberg, reporter på SVD Näringsliv och Johanna Ekström från Breakit. Ni har ju granskat det här bolaget tillsammans och var först ut med att avslöja deras säljpyramidupplägg redan i somras- Berätta
1: om hur deras business funkar, Johanna. Ja, den är ju uppbyggd som, som ett slags pyramidspel. Eh, och det betyder ju att personer som går med, de värvar ju andra personer under sig. Och eh, det har ju också länge varit det enda sättet att tjäna pengar på Crowd1, att värva nya medlemmar under sig. Så det har ju betydat att det växer neråt som en pyramid hela tiden. Ju fler som går med, desto större blir pyramiden.
0: Erik,
2: hur skulle du beskriva crowd företagsmodell?
0: Det börjar med att jag köper ett eh, paket i crowd De kan kosta allt från 1000 kronor och upp till 20 000 kronor och mer. Nästa steg är att jag har 14 dagar på mig att värva in fyra till. Sen är ju tanken att de ska göra samma sak. Så att... Man ser ju lätt formen av en pyramid framför sig. Och crowd beskriver sig som ett säljnätverk. Men när vi började granska crowd i somras så var det uppenbart att det bara gick att tjäna pengar genom att värva nya medlemmar.
2: Ja, ni har ju granskat det här båda två tillsammans under en längre
1: tid. Vad har ni kommit fram till, Johanna? Som sagt, när vi tittade på det i somras, då fanns ju det här säljnätverket i den här pyramidformen. Men ja, egentligen fanns det inga produkter då för de här... Medlemmarna att sälja och samtidigt som Crowd1 marknadsför det sig som att ja, men vi har ett stort nätverk av säljare och de ska. Vi, vi, har, vi har massa fantastiska produkter på gång.
0: We getting uh, rewards based, based on, on viable, tangible products. Product. Uh, products. If we don't har more product. Nobody gets paid. Den här typen av upplägg bygger ju ofta på att det ska finnas ett hopp om att kunna tjäna pengar i framtiden. Att man ska få vara med när någonting stort byggs upp. Och att om man är med tidigt så kan man tjäna mycket pengar på det. Have you ever dreamt of being first with something? And this is your Get paid like never before. Sedan vi gjorde den första granskningen så har CloudOne lanserat en del produkter, till exempel Migster som är en ett slags Spotify för mobilspel där man kan betala för att få spela spel helt enkelt istället för att lyssna på musik. Det här är produkter som medlemmarna sen ska kunna sälja. Men en sak som har stuckit ut är att de produkter som man hittills har lanserat det börjar alltid med att medlemmarna som är med i Crowd1 redan ska betala ännu mer för att köpa in sig i de här produkterna.
2: Ni har varit i kontakt med flera personer med insyn i bolaget. Vad är det för bild de ger av Crowd1?
0: Bilden är tudelad. Det finns sitter människor i Stockholm, ganska många unga människor som jobbar för det här företaget. Där är det liksom god stämning, det pratas om el-go-karts inne på kontoret Det är liksom startup-vibbar, de hade den här stora it-ikonen Johan Stahlsson von Holstein som eh, visionär Men det fanns också många som började ifrågasätta Vad det här bolaget verkligen var till för alltså Är det för att göra att människor runt om i världen ska kunna tjäna pengar Eller är det för att berika grundarna Och vart tar pengarna vägen?
2: Something big is happening in South Africa i höstas släppte BBC Afrika en uppmärksammad dokumentär. Där beskrivs crowd One som ett pyramidspel där det svenska ledarskiktet plockar hem miljoner på bekostnad av fattiga i först och främst Nairobi och Sydafrika. People are making a ton of money. Cruises, cars, or so they say. Efter avslöjandet varnade myndigheter i flera länder för bolaget. Crowd1 själva tillbakavisar kritiken och säger att man är ett 100 lagligt säljnätverk. Men dokumentären har gjort det svårt för dem att expandera vidare i Afrika. Och nu växer bolaget snarare i Ryssland och Asien.
1: Du kan göra vad du vill. to it and just do it.
2: Crowd1 säger sig ha 27 miljoner medlemmar just nu. Men siktar mot 250 miljoner innan året är slut.
0: Enligt våra uppgifter så har Crowd1 systematiskt blåst upp de här medlemssiffrorna. Just för att ge sken av att den här affärsidén växer.
1: Ja precis, det ligger ju i modellen som kallas så fear of loss. Man ska vara rädd att man... Att man går miste om någonting. Det växer så fort. Gå med nu, det har fortfarande chansen. Om, vi, om de ska ha 250 miljoner medlemmar vid årets slut och bara har 27 miljoner nu, då har man ju fortfarande en chans liksom att gå med när man fortfarande kan tjäna pengar.
2: Men är det just den här rädslan för att
1: missa någonting stort? Är det det de säljer in det här på? Ja, men det kan man säga. Det. Dels är det medlemssiffrorna och vi växer så mycket hela tiden. Det är nya miljoner medlemmar, det bara strömmar in. Men också så har de ju hela tiden i marknadsföringen det är ju alltid något stort som är på gång. Nästa månad kommer vi ha det här stora eventet och då kommer vi lansera fantastiska produkter som ni kan sälja. Och så fortsätter det så hela tiden. Till exempel lanseringen av Migster slog de ju verkligen på stora trumman för och det var ju verkligen en av de största satsningarna de har gjort.
0: We are 5 minute business. Without prior knowledge, anyone can start, build and earn money in minutes. Become a pioneer and change your future forever. Get started. Och inbyggt i den här affärsmodellen finns ju också att om du köper Crowd One paket så får man något som kallas för Crowd One rewards, alltså en liten intern valuta som jag tror att många hoppas kan bli värd någonting i framtiden. Om det här bolaget till exempel skulle börsnoteras eller någonting annat. Bolaget har kallat det här för olika saker. Men man får någon typ av andel som ska kunna generera inkomster i framtiden. Till och med utan att du ska behöva jobba då.
1: Ja man kan ju till exempel ge ett exempel. De har också lanserat en resesajt. Och då är väl tanken så här att alla som bokar resor via den här sajten. Vilket de uppmanar alla sina medlemmar att göra. Då ska väl medlemmarna sen få tillbaks pengar på alla de här bokade resorna. Som de hoppas ska ske via deras
2: så varför använder vi begrepp som säljpyramidupplägg och pyramidliknande affärsmodell när vi beskriver Crad Ones verksamhet? Jo, regelrätta pyramidspel är olagliga, och Crowd One är inte dömda för något brott. De säger sig istället jobba utifrån en multilevel-marketing-modell, MLM. Det är likt pyramidspel i upplägget, men lagligt eftersom det finns produkter och inte bara medlemskap att sälja.
1: If we don't follow the rules, we are not online networking, we are a pyramid scheme. Then you only see us for a couple of weeks and then we are gone. And we will never go down that road, I promise you, never.
2: I ett pyramidspel köper man sin plats i pyramiden och pengarna som strömmar uppåt kommer från nya rekryteringar. crowd Ones affärsidé är att medlemmar ska kunna tjäna pengar på att sälja produkter åt andra företag. Men så sent som i somras fanns bara ett introduktionsutbildningspaket för medlemmar att köpa, inga produkter eller tjänster att sälja. Betyder det att crowd One var ett regelrätt pyramidspel då?
0: Egentligen är det ju Spelinspektionen som, eller någon annan myndighet som ska uttala sig om sånt. Men enligt definitionen som Spelinspektionen i Sverige har, då var det ett pyramidspel när vi granskade det somras. Sen har ju Crowd1 fyllt på med produkter så att det är svårt att liksom säga det rakt ut och det skulle nog behöva prövas. Ja, men titta Spelinspektionen på crowd One i Sverige. Ett problem med den här typen av upplägg det är att de finns i många olika länder. Bolagsstrukturen är riggad i Dubai, Spanien, Sverige. Det är en global digital affärsmodell. Så det är lite svårt att säga vems ansvar det är att granska de här. Spelinspektionen i Sverige de har inte granskat crowd One med hänvisning till att de inte har inte fått in så många anmälningar mot det i Sverige. Finansinspektionen hänvisar till att de har publicerat en varning från en finansinspektion i ett annat land. Så det är lite flytande. Vems ansvar är det här egentligen? Men det korta svaret är Cloudflare granskas inte, vad vi vet just nu, av svenska myndigheter.
1: Och allt det här, det styrs ju från Sverige. Ja, precis. Det är ju också en fascinerande grej i det här att det styrs liksom från Startup Stockholms eh, Mitt. De sitter ju på en startup pub eller ett kontorshotell som heter Epicenter. Liksom ett stenkast från Stureplan. Och där har de en våning, och där sitter ju massa liksom, Upcoming-startups som. Isettle sitter högst upp i huset. och Det är många täckbolag som har passerat där. Och där sitter de.
2: Så vilka är de här svenskarna som styr bolaget?
0: Det är framförallt två personer som har varit frontnamn för crowd Den ena är Johan Stahl von Holstein känd från IT-Yran byggde upp Icon Media Lab ett bolag som blev värt många många miljarder innan IT-kraschen kom. Han ser sig lite som en IT-ikon. Den andra är Jonas Werner som är en mer okänd figur men välkänd inom det som kallas för multi-level marketing så han har jobbat med det i många många år och de har frontat Crowd1 utåt.
2: För många sjönk förtroendet för Crowd1 till noll när Johan Stahl von Holstein plötsligt hoppade av i slutet av förra året.
0: Han stod ju på scen i början av 2020 och i stort sett lovade att det här skulle bli det fjärde bolaget som han skulle ta till börsen.
2: Det var många som hade lockats till bolaget av den forna it-ikonens dragningskraft. Så
0: varför hoppade
2: Johan Stahl von Holstein av?
0: Vår granskning visade ju att det i stort sett var en stor konflikt mellan honom och grundaren Jonas Werner som utlöste det här och att inte ens Johan Stahl von Holstein själv visste vad pengarna tar vägen, hur många medlemmar crowd One egentligen har och en rad andra grundläggande fakta som gjorde att han valde att lämna det här. Så det är ju en stor prestigeförlust för crowd One och också eh, något som visar att det inte bara är medier och en personer utanför Crowd1 som ifrågasätter om allt verkligen står rätt till.
2: Men nu är ju avhoppet, konflikten också, ett faktum. Men är det ändå business as usual för Crowd1?
0: Det är det. De pumpar ju på med sin marknadsföring. De har ju storslagna events där svenska stora artister uppträder. Och det är så de pratar med sina medlemmar. Och det senaste jag hörde grundaren Jonas Werner säga är att han hoppas att Crowd1 ska ha 200 50 miljoner medlemmar innan det här året är slut. Vad
2: säger du om det Johanna? 250 miljoner ja, medlemmar innan 2021 är slut?
1: <laughs> ja, i, i och med att de verkar bestämma den siffran lite själva internt så är väl inte det helt omöjligt kanske.
2: Men har ni lyckats bena ut vad det egentliga syftet med crowd är?
0: Det man kan se hittills är att de produkter som crowd one har lanserat, de har hittills gått ut på att medlemmarna ska betala ännu mer så de ska köpa nya produkter de ska köpa in sig i det här migster de ska betala för att boka resor via crowd 1 samarbetspartners och nu senast så har crowd lanserat en slags digital planet där medlemmarna ska köpa digitalt land som kan bli värt någonting i framtiden
2: en produkt är alltså en digital planet
0: den kallas Planet IX och Just nu är digitala tillgångar, kryptovalutor, sådana här NFTs, alltså digitala konstverk, superhett. Och det här är crowd One's försök att eh, rida på den vågen.
2: Om vi ska sammanfatta lite då, vi har det här eh, pyramidspelsliknande upplägget. Vi har de här eh, tech vi har pengar som strömmar in, vi har miljoner av medlemmar. Vad kommer att hända framöver nu med crowd One?
0: Så länge de starkaste ledarna inom de här cellnätverken, alltså MLM-världen, tror på crowd och fortsätter att liksom mobilisera sina nätverk och värva in ännu fler, då tror jag att crowd kommer att växa. Det man har sett tidigare med sådana här upplägg det är att när tillväxten stannar av och det blir svårare att tjäna pengar, då drar de här nätverken vidare till någonting helt annat. Och då finns ju risken att hela cellpyramiden rasar ihop. Och att det bara är några i toppen som sitter kvar med pengarna.
1: Vad säger du Johanna? Ja, men det återstår ju lite att se om de verkligen kommer lyckas med de här produkterna. Eh, när vi granskade dem i somras så eh, sa de till oss att ja, men nu vi ska samla... Vi ska samla hela bolagsstrukturen i Spanien, vi ska gå under EU-lagstiftning, allt ska bli transparent, vi ska publicera en ägarlista. Nu när vi granskar dem igen så har ju inte det hänt. Så det återstår ju också att se om de verkligen vill göra det transparent och om de, om de nu som de själva hävdar då att de är helt legitima och är ett MLM-bolag då i laglig mening. Mm. Det återstår ju att se, jag, jag har ju en känsla av att tänkt kommer att ske inom den närmaste framtiden.
0: Men som det är nu så vägrar de att ens svara på vem som äger CrowdOne.
1: Hur har det
2: varit att och granska CrowdOne?
0: Alla anställda på CrowdOnes företag har skrivit på tystnadsavtal eller sekretessavtal. Så det har varit svårt men spännande tycker jag att få inblick. Ja det blir så speciellt att det växer.
1: Det, det är liksom afrikanska länder där det är stort och det är miljontals medlemmar. Och så styrs det liksom. Ett stenkast från Stureplan.
2: Men den här slutenheten kring bolaget som ni beskriver, hur svårt har det varit att granska dem då?
0: Inför publiceringen av de första artiklarna så skrev ju bolagets jurister flera brev till Svenska Dagbladets chefredaktör där de i stort sett ville stoppa publiceringen. Så att de försöker påverka hur det rapporteras om bolaget på sätt som kanske inte många andra företag gör.
2: Tack Erik Wisterberg och Johanna Ekström- för att ni var med oss i dagens story. Och SVD Näringsliv och Breakit- fortsätter att hålla koll på det här skandalomsusade bolaget. Följ rapporteringen om crowd One på nätet och i tidningen. Vi som gjorde dagens program var producent Siri Hill- redaktör Maria Gelmini och jag heter Karin Bylov-Orge- Dagens story, 15 minuter varje vardag.